0: Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Eso, arriba ese ánimo, ¡Eh, entusiasmo. Estamos acá con, con nuestra sesión de este viernes eh, 3 de septiembre, dedicada al cuento norteamericano, este espacio llamado Welcome to Usmelville. Hoy hemos decidido hacer podcast, a ver cómo sale Y este, vamos a hablar hoy de dos escritores norteamericanos Dos cuentistas muy importantes eh, Para la tradición de, del cuento del último tiempo Esos escritores son Harold Brogke y Antle Dubu Dubois, no sé, Dubu, es, es un apellido irlandés Entonces... Siempre la, la, la pronunciación es engañosa. Eh, voy a leer un texto de introducción que se llama Quiero aire en los pulmones y cuentos y el mundo. Ser aburrido es un arte. Ser aborrecible también. Lograr las dos cosas en grado sumo ya es avaricia. Harold Brokey, que lo quería todo para sí, el elogio y la injuria, lo consiguió escribiendo muy poco realmente casi sin escribir, realmente por no escribir. Si solo hubiera 10 maneras de ser antipático en la vida, Brockey inventó la mitad. En torno a su nombre forjó un mito de escritor incomprendido. Con un solo libro de cuentos publicado en 1958, tuvo comiendo sal en la mano durante 30 años a Susan Sontag, y a Gordon Lee, y a Harold Bloom, al de New Yorker, que de hecho era el, la, el único lugar donde publicaba. Este, y este, estos lo creyeron el único genio a la altura de Follner y de Proust. Los comentarios que uno lee sobre la espera de esta novela son tremendamente elogiosos. Las editoriales más importantes se rifaron su fiesta de animales, la obra inmortal que estaba escribiendo, algo así como En busca del tiempo perdido, pero más de Inamérica. La tuvo Knopf, la tuvo Random House y hubo otra editorial que al final este, adquiere los derechos. Entonces era como un contrato que se iban pasando entre editoriales eh, a la espera de esa gran novela. Entonces esta es, es quizá la novela más esperada de su época, incluso más que plegarias atendidas de capote. Otros ser aborrecible sin par. Brocky se pasó la vida mintiendo hablando mal de otros autores decía por ejemplo que mmm, gente como Chiver o como Mailer o como John Updike se le robaban las frases y se le robaban las ideas este sintiéndose el mejor escritor en lengua inglesa lo decía siempre y lo decía como en todas partes él estaba convencido de que él era el más más oh, es bien Incluso, incluso llegó a decir, por ejemplo, que eh, Sean Connery, en la, en la, cuando Sean Connery crea el personaje de, de la gente 007, se había inspirado en él, en su vida, que de alguna manera Sean Connery lo que estaba era imitándolo a él, entre otras cosas, porque él era un poco eso, el paradigma de lo que era Sean Connery. Y hay un relato que él siempre contó, que era su romance este, con Marilyn Monroe. Entonces eso, o sea, así como más, más o menos, él, él desde niño había sido eso, como el niño más bonito de la cuadra, había quedado huérfano a los dos años, entonces él lo terminó adoptando como un, 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 unos primos, y este, eso, él era un ser absolutamente bello, siempre, entonces, este, pues... En un momento, lo curioso es que en un momento Harold Brocky, a mediados de los 70 casi fue el mejor escritor americano. Ganó dos premios o. Henry seguidos, eh, el 75 y el 76 creo, 76 77. Pero entonces ya arrastraba un largo collar de impromperios. Habían dicho de él que era egocéntrico, insoportable, desmesurado, pedante, manipulador, arrogante, obsesivo, megalómano, narcisista, paranoide. Un crítico dijo que lo suyo era ficción de jardín japonés. Otro que su obra era comparable al canto a mí mismo de Walt Whitman, pero sin forma, sin tama y sin gracia. A los más solo les producía tedio. Era lógico, casi natural. Brocky hizo del tedio su tema, su forma. Escribió con un estilo minucioso, paciente, digresivo, que sacaba de quicio a lectores voraces. Hizo de su memoria personal una bandera. Creó un alter ego, Wiley sinovix en el que volcó su vida, sus pensamientos, la locura interior. Lo suyo es mera introspección. Hagamos de cuenta una hoja suspendida en un lago, nada parece suceder afuera, mientras que adentro la materia se descompone lenta y matemática. Se cuenta que una vez firmó con una editorial un contrato para escribir una novela criminal, en la, digamos, la mejor época del género negro. Pero tuvo que dejarlo porque en la página 600 Todavía no había muerto nadie <ríe> Ni ganas tenía de que eso sucediera En su cuento Inocencia se gastó 20 cuartillas Describiendo un orgasmo lo, que, lo cual debe ser un récord Entonces por ahí iban los tiros O fueron Hasta que a finales de los 80 Le descubrieron el síndrome de inmunodeficiencia adquirida Entonces el hombre que no escribía ni acaso quería, publicó dos novelas, tres libros de cuento y un, una, un libro de no ficción titulado Esa terrible oscuridad, una crónica pública de su muerte, que se fue publicando en, en distintos números de, de New Yorker mientras él se estaba muriendo. Entonces es, es una muerte casi pública, lo cual generó pues también mucho, muchos comentarios. Pero para entonces había acumulado tantos odios, tanto tedio, que a pocos pareció importarle su suerte, su literatura, su muerte. Eso sí, Fiesta de Animales, que era la novela prometida, nunca hubo. <risa> Al final publicó un libro este, que parecía ser una primera parte, un primer volumen de los volúmenes posteriores Pero siempre fue un mito, era, se decía que era la novela que iba a salir el verano siguiente Como que todos los años se decía, el próximo verano ya sale Como ya Harold Brooklyn entregó cuatro mil cuartillas a la editorial y ya viene el primer volumen Pero fue un poco como ese mito de la gran novela americana que nunca llegó este entonces murió en 1996 a los 65 años en Nueva York. Tres años después y a los 63 lo hizo en un pueblo de Massachusetts. Andle Dubus II, escritor, hijo de Andle Dubus I, granjero de Luisiana, y padre de Andle Dubus III, también escritor. No confundirlos. Este Andle Dubus III, hijo de Andle Dubus II. <risa> Eh, escribió una novela que se llama La casa de niebla y arena, algo así, que hubo una película con creo que con Naomi Watts y o con Charlize Deron y este, un actor este actor quiso de Gandhi, ahora no recuerdo, pero bueno es un escritor bastante conocido, Andre Dubus III entonces cuando uno busca en, en Wikipedia siempre lo mandan a desambiguación como Andre Dubus segundo escritor, Andre Dubus III escritor, pero bueno. Pero el tercero... No, el segundo O sea, el hijo de Andre Dubus Sí, el, eso y, y, y el hijo de Ande Dubus II O sea, Ande III Pues es escritor también Es un escritor muy reconocido Incluso ha escrito un libro que es como La memoria de, de la relación con su padre Y de, bueno, de quién era este hombre Ahora, a este Ande Dubus que nos interesa Si todo el mundo lo quería tanto que como estaba en una silla de ruedas después de un accidente, un accidente de lo más particular porque él se va a ayudar a una gente que está accidentada en la carretera y viene un carro y se lo lleva por delante y a raíz de eso pierde una pierna y la otra le queda inservible y los últimos 13 años los pasa en una silla de ruedas, entonces a raíz de este accidente, este, y a que sus libros de cuentos poco se vendían Sus amistades le hace la plana mayor de la literatura norteamericana Es decir, Curbone, Gug, Ann Betty, L. Dr. O John Irving, John y Stephen King, Gal Godwin Le organizaron una teletón literaria que le dejó de ganancia 86 mil dólares La anécdota es nimia, pero sirve para ilustrar su lugar en el centro de una tradición una vez muertos Chiver y Carver, con quienes compartía el amor por Chekhov, que parece que es la gran fascinación de André Dubus, como de muchos otros de estos narradores del siglo XX norteamericano, que lo hemos visto como repetido acá, este, Dubus parecía el único maestro puro del relato. Había publicado una novela de juventud, El Teniente, pero después se negó en Redondo, aunque necesitara la plata y lo tentaran las editoriales. Siempre le vinieron como con ofertas para que escribiera novela y él se negaba. Eh, o sea, Andrés Buss
1: solo escribió cuentos
0: Sí, solo escribió esa primera novela y después escribió cuentos Dubus, como otros autores, pasó por la marina y fue periodista Antes de cursar la maestría de, escritora, de escrituras de Iowa Esto es importante porque ya saben ustedes Decir Iowa es decir 29 egresados ganadores del Pulitzer Debe ser también un récord Lois Gluck, la última novel, también salió de allí la suya, su obra, la de Dubus II, padre de Dubus III, se entiende, consta de apenas unos ocho libros de cuentos. Los temas de sus historias son muy humanos, demasiado quizá. Giran en torno al dolor, el amor, la ternura y la redención, sobre todo la redención. Hay que decir que en español solo está publicado un libro de él que es Adulterio, que lo publicó la editorial Independiente Española Gallonero, de Andrés Dubus III, creo que hay más. Entonces, hay en estas historias una mirada católica, cristiana del mundo. Hay pecado, mucho adulterio, venganzas, abortos, violencias, violaciones, pero detrás hay seres humanos ambiguos, confundidos, en la búsqueda de respuestas para sus hecatombes del alma. Es un poco lo que le ocurrió a Andrés Dubos también. Él fue en, estuvo en la marina, fue capitán, después se retira y, y buscando qué hacer se mete a, a estudiar escrituras creativas en Iowa y conoce a Curbón, y, a, y, a, y, a, y a, sobre todo a Richard Yates, Richard Yates es como el gran maestro de Dubus, de hecho en su narrativa se nota, y bueno, él está casado, tiene, tiene unos hijos, y a su hija mayor la violan, y eso. Y era un tipo pues que venía del ejército, entonces él empieza a generar eso, como una paranoia, una cosa con el peligro, eh, andaba armado todo el tiempo, tuvo muchas situaciones así de riesgo, Incluso uno encuentra en él como esa, ese miedo que también estaba quizás en Stephen Dixon, que es como la inseguridad del americano promedio, como el tema de la necesidad de las armas, del riesgo, de lo peligroso que se ha puesto esto, un poco. Entonces, ese, esos temas aparecen allí, siempre hay, hay mucha violencia en estas historias, pero este, detrás están esos seres humanos confundidos en la búsqueda de respuestas. Y detrás de todo eso está la bondad. Que, el amor de un escritor por sus personajes, por la literatura. Un amor que le hizo querible de la única manera que el amor es. El odio, en cambio, tiene mil caras y ya sabemos que Harold Brook experimentó 990. Por cierto, fue él quien escribió que solo quería aire en los pulmones y cuentos y el mundo. Nosotros también y por eso estamos acá. Entonces, bienvenido, Johan. Eh, bueno, buenas
1: tardes. Gracias, Fito.
0: A este café literario en torno a la obra de André Dubus y Harold Brocke. ¿Qué me faltó decir de Brocke? ¿Dónde dice spoilers?
1: No, no, no. Spoilers tan, no tanto, sino aproximaciones. Bueno, inicialmente, pues, ya que estamos formando la modalidad de podcast, eh, saludar a los oyentes, al público que nos acompaña hoy, a Harold Brocke, porque lo vamos a invocar. Ojalá no desgastemos sus palabras y no lo honremos mal. Cosas así como datos, en realidad... Harold Broadkey no se llamó desde el inicio Harold Broadkey. De hecho, su nombre, por decirlo de alguna forma original, es Aaron Waitrop. Resulta que su madre, Celia Waitrop, y, y su padre, Max Waitrop, vivieron una, un tiempo hasta que su madre, a los cuatro años, murió. Y la prima de su padre lo adoptó. Ella, ella lo adoptó, Doris Broadkey y Joseph Broadkey, su esposo, lo adoptan y lo rebautizan con el nombre que todos lo conocemos eso como un dato. Otro es que sí, como Fito lo mencionaba, él comienza su, su carrera muy prometedoramente con este libro de cuentos de, su, de primer amor y otros pesares y luego comienza con, con un contrato con varias revistas editoriales con esa novela de, la, de Fiesta de los Animales, que como decía Fito eso fue un embolate, comenzó con la gran obra y al final como que estuvo tan revuelta la producción que ciertas revistas llegaron a concluir que la novela tendría más de 4000 eh, páginas así así más o menos qué pasó con esta novela pues que ahí como suspendida pero Harold brocky siempre escribió siguió escribiendo para el New Yorker y cuando sale su otra publicación de de cuentos este cuent relatos a la manera casi clásica toma tres relatos de fiesta de animales los pone en este libro y eh, adicional a eso, aparte de otros textos que ya tenía otra revista, los incluye y también eh, adjunta otros textos que harían parte de la novela que es conocida, más, más conocida después de los cuentos, que, que es Alma fugitiva. Pero alma fugitiva dice Brodsky en una entrevista que es la misma fiesta de animales pero con otro nombre porque de esa, de esa, de esa novela que es casi como novela tipo cuentos también hay textos en este, en este libro, sí, pero, por eso Pero es como que él nunca quiso aclarar
0: cuál uh -huh. era exactamente esa novela Se
1: quedó un poco como el secreto allí de... Sí, él, él le gusta jugar mucho con el lector, eso es, eso es muy notable cuando comienza a leer los textos otras cosas así rápidas sobre Broke es que pues era, era conocido de Gordon Leach, para los que vemos aquí todos los viernes a Welcome to Maryland, pues sabemos de Gordon Leach. Gordon Leach aseguraba de él, así citándolo, decía que es la única obra narrativa a la que él estaba construyendo, la, la única obra narrativa estadounidense necesaria de este siglo. Asimismo, también hemos escuchado mucho de Harold Bloom y él también decía eh, literalmente si resuelve sus problemas de publicación será visto como uno de los mejores de su época. Fito también mencionaba que se había ganado dos, 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 ¿qué? dos premios o Henry, que nosotros también sabemos la importancia de estos dos premios. Uno lo hace en el mismo año de Cynthia Ozyk que también era muy conocido de... De, qué? de él, o sea, entonces está, estamos ahí. Como decía Fito, también ha sido comparado con eminencias de la literatura como Prost, eh, Whitman o Wordsworth, al inicio pues uno tiene como el conflicto porque claro son textos casi que llegan a ser cuentos que llegan a ser novels pero
0: creo que le cogí el gusto y nada. No. usted mira fitos si y comienza, Eso. si comienzo. Se necesita meter, es como alguien comparaba a la, la literatura de Harold Brokey con ese cierto cine de autor que va como en un tempo lento y a, donde a veces eso, donde es más importante las palabras, la construcción como de, de, de la interioridad de los personajes que, que, el, que el mismo relato, de hecho de, de esta novela, este, de su, su primera novela que son casi 900 mil páginas, muchos le criticaban como que no había un argumento lineal que sostuviera como el relato, sino que era... Era un tipo de literatura. No, eh, yo voy a empezar con André Dubus para, para ponerlos en, en comparación allí. Entonces, eh, las historias de Dub, Dubus, bueno, digamos Dubus así, y fue más castellanicémoslo para no estar tratando de no, no tener el problema. Las historias son muy cotidianas, pero también tienen eso, siempre como una, los personajes están enfrentando unos conflictos y el conflicto, Siempre es evidente, o sea, no es Hemingway que nos oculta el conflicto, sino más bien es lo que implica para los personajes ir en una u otra dirección. Entonces, por ejemplo, una de, de, uno del primer cuento que hable adulterio y otros relatos eh, se llama Miranda al otro lado del valle. Esto es de una chica que llega a Boston a estudiar como en la universidad, vive con una compañera ha tenido como su, su, su primer novio, su primera relación sexual, se ha quedado embarazada y ahora tiene el problema del aborto. Y es un problema que no es, digamos, como uno pensaría, como la chica por allá escondida y nada, sino que es ella, digamos, ella decide como que quiere tener el niño, pero los padres son los que insisten y son los que casi que la llevan a, a, a tomar la decisión de que lo mejor es abortar, como que no te vas a tirar la vida, y bueno, se le, le echan como toda esa carreta... Este, de, de que ella es muy joven que solo tiene 18 años que, de que va a vivir porque la primera decisión de ella con el novio es como casémonos y, y a la de Dios pero le, le, los otros le insisten y al final es como nosotros te vamos a apoyar entonces eso es como que al final ella termina aceptando este, y después tiene como el conflicto moral de, de lo que ha ocurrido entonces Harold, este, perdón, Andrew Dubus dice que él escribió tres veces este cuento. Este, porque él siempre pensaba que cuando lo, volvía, lo volviera a escribir, esta chica tomaría una decisión distinta. Pero como que no, que los personajes se le imponían y que ese cuento solo se podía contar de esa manera. Que no había manera de evitar que esa chica no abortara. Y que entonces lo que iba a ocurrir después, o eso o que finalmente él sentía que era el cuento que pues, que se, se tenía que contar y les querría compartir entonces de hecho aquí se narra en off o está más bien fuera de campo el tema del aborto entonces tenemos la discusión que es una discusión absolutamente desalmada bueno es muy fuerte la discusión como familiar y después hay como un bache en el cuento y cuando volvemos él ni siquiera dice ya pasó todo pero no entiende que ya pasó todo y este, entonces querría, querría eh, mostrarles un poco como la construcción que hace Ante Dubus de, del personaje De lo que ella está viviendo, de lo que está sintiendo, de cómo se está sintiendo A partir de este caso No era remordimiento lo que sentía Miranda, que es el nombre de la chica Era agonía Despertaba por las mañanas con ella y cuando se cepillaba el pelo y tomaba yogur o tostada con miel y café e iba con Holly, que es la compañera de, 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 de apartamento, a clase, mientras los días de invierno eran cada vez más fríos, sentía que las sogas de su propia sangre colgaban a su espalda y la amarraban a Nueva York a aquella mañana y que no podía avanzar porque no podía volver atrás para liberarse. Y no podía escribir a Michaelis, o Micaelis más bien, que es el novio. Lo intentó y le escribió cartas como esta. El examen de literatura no fue tan difícil como esperaba. Me encanta leer a los griegos. Ha caído la primera nevada y es preciso y me gusta mirar por la ventana y pasear por la nieve. He aprendido a ser un ángel de nieve. Te echas de espaldas en la nieve, extiendes los brazos y las piernas como si hicieras títeres y luego te levantas con cuidado y dejas en la nieve un ángel con grandes alas desplegadas. Recibe mi amor, Miranda. Cuando escribía amor, deseaba tacharlo, emborronarlo con tinta porque le parecía que estaba mintiendo. No, no era eso. Era la palabra la que mentía y cuando la formaba con la pluma sentía las letras falsas y sentía el sonido hueco de la palabra. Ya no le gustaba estar sola. Antes le había gustado volver a casa media tarde y poner discos y estudiar o escribir a Micaelis o echarse sin más en el sofá junto a la ventana al atardecer hasta que llegaba Holly. Pero ahora, aquella hora del día, oscura ya porque se acercaba el invierno y los días eran cada vez más cortos, no se le diferenciaba de las demás cuando se despertaba por la mañana con la muerte en el alma, en la sangre y pensaba en la cosa muerta a la que no daría nombre y deseaba haber tenido valor en el pasado, deseaba haberse ido sola a algún sitio, a New Hampshire o a Maine, a una casita del bosque y haber vivido sola con la nieve y la chimenea y un almacén general carretera abajo, y haber leído libros y paseado por el bosque mientras su cuerpo crecía, y ello crecía. No lo nombraba ni siquiera cuando imaginaba el viento hinchado en febrero, había sido en junio, el 2 de junio, no quería pensar en junio aunque sabía que diría seguramente hoy habría nacido mi hijo. Y ya no podía estar sola, ni siquiera en aquel apartamento que le agradaba tanto, en aquella ciudad que tanto amaba. Le parecía una ciudad acogedora y ella también se sentía acogedora y tierna. Una mañana vio un, un coche atropellar a un perro amarillento, no lo mató, escapó huyendo a tres patas con la cuarta alzada temblorosa y había sentido el dolor de aquella pata atravesar el aire frío. Ya no podía ver sangre en las películas, leía las reseñas, hacía caso de las advertencias, no iba. A veces se ponía triste cuando veía niños en la calle y en ocasiones añoraba la propia infancia. Recordó cómo era no saber nada y se compadecía de sí misma porque lo que sabía ahora la estaba matando. Porque sentía una muerte progresiva en el pecho y lamentaba con amargura la mala suerte que la había llevado a aquel punto, a aquella soledad. Y por eso deseaba que se borrara todo, noviembre, octubre y septiembre. Deseaba ser virgen otra vez, retroceder aún más, ser tan joven que ignorara la diferencia entre virgen y no virgen. Sabía que aquello era peligroso, sabía que casi todo lo que sentía entonces era peligroso, igual que su insensibilidad. El vacío cuando escribía a sus padres y a Micaelis, su indiferencia en clase, cuando iban amigos al apartamento, hablaba con ellos, se colocaba con ellos, pero ella misma era solo una voz. Jamás los recibía ni los despedía con el cuerpo. No tocaba a nadie y si lo hacía no era consciente de ello. Y si alguien la tocaba a ella no tocaba nada. Una noche cuando se iba a la cama a dormir, colocada, le dijo a Holly. Soy una tiza. Y bueno, el cuento sigue. Y, es, y el cuento finalmente va de eso de... Es como, como en Dostoyevsky, en Crimen y Castigo, como que existe una ruptura, un personaje está en tensión, ha tomado una decisión, y esa decisión después, digamos, le genera unos efectos psicológicos, le genera un drama, y es esta chica que después de aquello, a lo que no quiere darle nombre, pero que parece que todo se lo recuerda, que todo está allí, tiene que empezar a reconstruirse, y ese reconstruirse es también como romper, con el pasado, romper con la chica que fue, romper con el novio, romper con la familia, romperse un poco para hacerse de nuevo. Bueno, y ese es entonces Antes, Duss, a ver con qué viene Johan con Harold Brocky. Bueno, eh,
1: comienza bien fito, eh, como siempre poniéndola en alto. Bueno, hay algo muy característico de brotke y es que le gusta un lector ávido es decir, a él no le gusta el lector sencillo, aquí es un lector experimentado que lleva así pues... Eh... un
0: lector como yo, diga sí. sí.
1: <risa> no, 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 porque es muy egocéntrico no, porque si Brodke era egocéntrico como lector, no no lo puede ser. no vamos a repercutir ese, ese estado pero sí, sí, es, sí es importante decir esto porque el texto al menos o sea, el primer cuento es dentro de la colección de cuentos por lo que lo, lo hizo fa, famoso, popular, el de primer amor y otros pesares. Pero resulta que uno no puede leer un cuento y ya de este libro. Es decir, yo me leí todo el libro porque Brodke le exige leer todo el libro para entender toda la eh, estratagema que busca en ello. Le decía yo a Fito en, antes de preparar la, esta sesión que encontré algo muy curioso y es que cinco cuentos, los últimos cinco cuentos, hablaban de Laura y Laura se cambiaba como la forma como Laura, Lauri, pero siempre era Laura y siempre se veía como un hilo conductor y yo no entendía por qué era eso, ni tampoco entendía por qué los finales eran tan planos. Resulta que el cuento que conecta todo es el que lleva el nombre del, del libro, que es Primer Amor y Otros Pesares. Y es que Brodke le gusta mucho la intimidad norteamericana, a lo largo de los autores hemos visto esto, pero eh, Brodke se enfatiza en este libro en cómo es la situación de esta chica linda, que es pretendida por todos los hombres y como por ejemplo la madre la vende al mejor postor, porque si una hay una chica linda no se puede ir con alguien que esté desempleado, o que ya tenga hijos, o que sea un fracasado, o que vaya a ser un fracasado. Si la chica al menos en, en esa cotidianidad norteamericana es muy guapa y deseada por todo el mundo, la madre al menos tiene que buscarle un buen partido, que claramente eso le garantiza también un futuro para ella y en este caso para el cuento, para el hermano. Y así gira el cuento. Hay una chica súper linda, hermosa, o sea, no hay ninguna imperfección en ella. Y la madre le busca pretendientes por todo lado. Todas las noches sale con un chico, con un chico diferente. Eh, siempre está buscando nuevas opciones. El teléfono no deja de sonar porque los hombres la llaman para preguntarle qué va a hacer a la otra noche o esa noche. Sale a muchos bailes, etc. Y bueno, entonces el libro hace dos, dos transiciones. Tanto a la chica popular, que digo chica bella. Que, hace, que sigue los consejos de su madre y la que no. Vamos a leer, voy a leer la última parte, el, el, el final, que es... Bueno, la, la historia está narrada por el hermano. El hermano va contando como la, la hermana, la más linda de, de la ciudad, de, del colegio. Y ella está saliendo también con un chico que es súper rico, que también es muy guapo. Pero él no entiende ese tipo de cosas. Brocky siempre utiliza personajes eh, masculinos muy jóvenes para dejar ese contraste entre hombres y mujeres y él se pregunta a través de esta voz infantil por qué, por qué pasan todas estas cosas, a él se le hace muy extraño. Y llega una noche, por fin, de, de ese chico con el que estaba saliendo porque ella estaba muy indecisa de saber si se iba a casar con él o no. Y por fin la mamá le cuenta y le dice ¿Se van a casar? ¿Se van a casar? Y él le dice, ah, bueno. Y le dice, ¿a dónde vas? Y él, y él le responde, no me va a acostar. Y le dice, ¿por qué no la vas a esperar? No, pues, si llega, que me despierte. Pero se fueron a comprar el anillo. Y le dice, igual, cuando llegue, que me despierte. Y desde ahí voy a comenzar a leer el fragmento, que me parece muy, muy bueno. Y dice, es, bueno, ahí ya llegó la hermana, ¿no? Y lo, y, lo va a, y lo va a despertar. ¿Estás despierto? Susurró. Sí, le dije. ¿Y mi madre? Está abajo, dijo mi hermana entrando en la habitación. Está enviando telegramas. ¿Quieres ver mi anillo? Se quitó los guantes. Encendí la lámpara de la mesilla y ella tendió su mano El anillo era de oro, con una esmeralda y cuatro diamantes Fue de su abuela, dijo mi hermana Yo asentí con la cabeza No es lo que yo... Dijo y se sentó al borde de la cama Olvidándose de terminar la frase Dime, dijo ¿Crees que es rico de verdad? Luego me dirigió a través de sus pestañas una mirada triste ¿Quieres saber una cosa terrible? No me gusta el anillo ¿Te sientes infeliz? Pregunté No, solo fastidiada Casarse da miedo. No te imaginas el miedo que da. Llevo toda la noche con estremecimientos. Quizás pille una pulmonía. ¿Tienes un cigarrillo? Le dije que, bajare, que bajaría a buscarle uno. No hace falta. Ahí en mi habitación, me dijo. Yo misma iré a buscarlos. ¿Sabes qué? Son y yo hemos estado hablando de ti. Te enviaremos a la universidad y todo lo que haga falta. Esta noche lo hemos planeado todo. Se quedó jugueteando un ratico con los guantes y luego mirándose las puntas de los pies, dijo... «Tengo miedo, pánico. ¿Qué ocurriría si Sony no fuera bueno para el negocio de su padre?» Me miró. «¿Me entiendes? ¿Es tan joven aún?» «No tienes por qué casarte con él», dije yo. «Al fin y al cabo eres...» «¿No lo entiendes?» dijo mi hermana apresuradamente, rechazando un consejo que prefería no oír. «Todavía eres demasiado joven», se rió. «¿Sabes quién me ha dicho?» Justo en ese momento llamó mi madre desde el pie de la escalera. «Oye, ven a ver qué te parece así, querida Greta». Como es nocturno por el mismo precio, podemos ponerlo muy largo. Y me ha parecido que a Greta le gustaría más si empezábamos si así. ¿Me oyes? Tengo que irme, susurró mi hermana. Me miró y de repente se inclinó hacia mí y me besó en la frente. Duerme, dijo. Y que tengas felices sueños. Se levantó y salió al rellano. Dodi se ha prometido esta noche, leyó mi madre. ¿Está bien dicho así? Ha dado su mano, dijo mi hermana en tono ausente. Me puse el, al el albornoz y las zapatillas y salí al rellano. Mi hermana estaba apoyada en la barandilla hablando con mi madre que seguía al pie de la escalera de atrás y bajé a la cocina. Encontré pollo frío en la nevera, pues la bandeja sobre la mesa de la cocina, perdón, puse la bandeja sobre la mesa de la cocina, le arranqué un muslo y comencé a comer. La puerta trasera se abrió violentamente y apareció mi hermana. Yo también estoy hambrienta, dijo. No sé por qué. Se acercó a la mesa y se precipitó sobre el pollo. ¿Será que las emociones dan apetito? Mi madre empujó la, pu la puerta batiente desde el comedor. «Vaya por Dios», dijo, parecía acalorada. «Tendré que darle unas cuantas vueltas más y después le, le escribiré otra vez a cabo y a rabo», le dijo a mi hermana. Y, y dirigiéndose a mí, añadió, «¿A estas horas te pones a comer?». Mi hermana dijo que ella también estaba hambrienta, respondí. «Hay un resto de sopa», dijo mi madre. «¿Os parece que la caliente?» Y repentinamente se le llenaron los ojos de lágrimas. Y de golpe y porrazo ya estábamos todos besándonos los unos a los otros, dándonos abrazos y sonriéndonos y formulando optimistas predicciones sobre nuestros respectivos futuros. En medio de la blanca ilumina, iluminadísima cocina, hacía tantísimo tiempo que nos conocíamos. Y eran tantísimas las cosas que recordábamos los tres. Nuestras sonrisas, nuestras miradas de aprobación, saltaban de un rostro a otro. Reinaba en el ambiente cierto torno educado. Nos comportábamos como lo hubiéramos hecho en una estación ferroca de ferrocarril en la boda de mi hermana, en el nacimiento de su primer hijo, en la ceremonia de graduación de mi, de mi universidad. Fue la primera vez que volvimos a reunirnos. Esa parte es importante, ya para darle el paso a Fito, porque en el libro se dan dos historias mezcladas. Tanto este chico, porque parece que está muy unido, él después se va a estudiar a la universidad, pero lo que me interesa es ver esa figura de la chica que acepta el prom al, pro al prometido, y lo acepta tal cual es, pero más adelante se muestra la otra chica que no lo acepta. Y dice, no, pues yo me voy a ir con el que más me gusta y así no tenga dinero y demás. Y el, los demás textos relatan eso. O sea, como, ¿qué pasaría? Es la ambivalencia. ¿Qué pasa si la chica linda escoge al, al pretendiente guapo y rico y a la que no? La que se queda con el que solo le da gusto.
0: Por eso me, me pareció muy importante. Gracias. Gracias. <risa> Así que alguien decía como que primer amor y otros pesares es como una especie de retrato de esa juventud norteamericana de la década del 50, que es como una juventud también sin ningún tipo de heroísmo, como que los del 40 habían hecho la guerra, los del 30 habían sobrevivido a la, al crack de la bolsa y a la política del New Deal, los del 20 era la década del Charleston y de la prohibición el mundo sin alcohol y al Capón y toda esta cosa, los del 10 era la generación perdida de la primera guerra mundial y de pronto los del 50 se encontraron en un mundo como que no tenía ya grandes eh, proyectos para ellos, un mundo este, de la, una especie de sociedad del bienestar con muchos electrodomésticos, es como la, la década de, de donde hay, eso se explota como el superconsumo, Estados Unidos se convierte como en la primera potencia, pero que, también queda como una especie de vacío y que de ese vacío va a hablar J. de Salinger en algunos de sus cuentos, y que es un poco también este universo. Eh, ya dijimos que a Dubus le encantaba Chejo. Eh, de, de hecho, eh, se dice que él sufrió un, un gran impacto cuando leyó Campesinos, un, un cuento de Chejo, que es como un cuento de unas 30 páginas, y en Campesinos Chejo relataba prácticamente toda una vida. Y entonces él decía como que mi conciencia es Chejo, escribo con él en mi hombro. Entonces él empieza como a tratar de contar historias eh, eh, cortas, pero como en las que pudiera retratar casi que una vida. Entonces, eh, mi segunda apuesta es el segundo, libro, el segundo cuento del libro. Es un cuento que se titula El Padre de Invierno y esta es la historia de Peter y Norma que, que se divorcian. Entonces querría, querría compartirles como el, el comienzo porque Dubus era un, un tipo muy preocupado por la escritura, por cómo sonaban las palabras. Hacía un ejercicio y era como que él grababa sus cuentos y ese, eso hacía eso que estamos haciendo acá, grababa los audios y se los ponía para ver cómo sonaban para tratar de pillar y, este, disonancias, frases, repeticiones, cosas así. Y él decía algo como que he estado leyendo poesía casi a diario durante más de 35 años. Así es como comienzo cada sesión diaria de escritura con la lectura de cuatro o cinco poemas. Entonces, es muy importante como esa cosa de las palabras. Entonces, por ejemplo, él empieza el padre de invierno. El matrimonio de los Jackman había sido adúltero y violento. Pero los últimos días volvieron a ser una pareja, como habrían hecho si uno de los dos hubiera estado agonizando lentamente. Es como, ¡wow! Así ya, eso, ya ya entra, le pone a uno como como la situación en la que están los personajes y es, es, estos dos personajes, Peter y Norma, se separan. Ahora ella se queda con los niños, es un niño de... de ocho y una niña de seis creo, y es como la historia vista desde el punto de vista de Peter, que llega a vivir a un apartamento solo, y que están en pleno invierno, y él, eso, él va y recoge a los niños los fines de semana, y se la pasa yendo eso como al cine, a lugares como que dice que esos lugares solo le recuerdan porque están ahí, como que estamos aquí porque no fui capaz de, digamos, de, de sostener la casa o la relación porque fracasé. Y eso, entonces, como el tipo de conversaciones, él dice como, mientras vivía con los niños no hablábamos de cosas importantes, sino como que las conversaciones no tenían importancia, ahora me paso interrogándolos, como eso, como que las conversaciones se volvieron muy serias, incluso dice que la vida ahora con los hijos es básicamente un abrir y cerrar de puertas de, del carro, es como que van a todos lados en el carro Incluso este, llega un momento donde él empieza a salir con, con otra chica que se llama Marianne. Y él, eso, cuando, cuando se encuentran como en un bar, ella le cuenta como que trabaja haciendo camping. Y bueno, ella vive como en, eso, casi en, en, en proyectos como de ecuaventura. Y él la ve y dice, esta mujer me sirve porque me podía ayudar a lidiar con los hijos los fines de semana. Y entonces después eso, como que hacen planes y él va con ella, pero también hay un momento como que donde, donde él siempre se siente muy mal llegando como a comer con los hijos al re, a los restaurantes, como que eso, que lo vean con los hijos solamente le da vergüenza porque él nota que este, ahí hay muchos hombres también divorciados y ahora con esta mujer él se vuelve a sentir seguro porque ya siente que los ven como si fuera una familia. Pero evidentemente ella también sabe que él le está usando, para, para que le ayude a lidiar con los hijos. Entonces hay un punto en el que, en el que eso, él dice como listo, yo sabía que lo sabías y, y bueno, este, está bien, entonces ya no te, no te vuelvo a llevar con, con los chicos. Y les voy a leer el final del cuento porque este, este es el tipo de autores que uno dice vayan y lo leen, pero digamos, de dúo no se encuentra nada en internet, bueno, para las personas que no leen en español, en inglés sí si hay algunos cuentos, y su único libro, ad, Adulterio, de, de Gallonero, se encuentra en las Luis Ángel, pero no está a la venta por allí, habría que encargarlo de España, bueno, es, es un problema el acceso a un autor tan importante como Dubus. Entonces les voy a leer el, el último cuento, que creo que tampoco lo arruino, porque no es a veces en los cuentos de Dubus no es el, el evento, a veces el evento central solo está en la mitad, de hecho acá creo que el evento central, que es el divorcio, está al comienzo del cuento, es más bien lo que significan para los personajes esos eventos. Eh, entonces, los niños y él... Ah, bueno, cuando los niños le preguntaron por ella, por Merien, les dijo que seguían siendo amigos. Kathy le preguntó una vez por qué ya no iban nunca a Lenis y le dijo que estaba muy ocupada con su trabajo y que también salía con otros amigos que tenía. Y que además a él le apetecía estar solo con ellos, pero no quería que los niños creyeran que no le habían caído bien. Así que una vez al mes llevaba a Mary Ann a Lenis. Lenis es como un lugar como donde tocan jazz, donde él, Mary Ann los llevó la primera vez. Los niños y él iban todos los domingos. Y así fueron transcurriendo los meses fríos desde Año Nuevo porque Peter y Norma habían esperado que pasara Navidad para poner fin a su matrimonio. Las películas y el cineo, los museos y acuarios, los restaurantes, estaban siempre en la carretera y cada vez que contemplaba el coche pensaba en los niños. Cuántas conversaciones mientras miraban por el parabrisas, cuántas veces se habían cerrado de golpe las portezuelas y ellos habían entrado en su vida o salido de ella. El invierno transcurrió lentamente, abril fue frío y en mayo Peter y los niños todavía llevaban jerseys o chubasqueros y llovió durante dos semanas y pasaban el tiempo en recintos cerrados. Pero cuando terminó mayo, Peter llegó a la conclusión de que no era el clima, sino las pautas invernales lo que les obligaba a ir en coche de un lugar a otro. Y llegó el mes de junio, terminó el colegio y Peter tomó las vacaciones, Norma trabajaba así que a las 9 de la mañana él, Katy y David estaban de camino hacia el mar. Extendían una toalla grande y hundían las puntas en la arena para que no la moviera el viento y luego se daban crema y se echaban al sol. El primer día de playa hablaron del invierno, de la sensación del sol calentándole las costillas mientras lo contemplaban calentando la tierra durante el largo deshielo. Era una playa de corrientes suaves y marejada gradual, pero Peter les dijo lo mismo que todos los veranos, que tuvieran cuidado si alguna vez los atapaba, no debían nadar contra corriente. Tenían que dejarse llevar por ella, nadar después paralelamente a la playa hasta que cambiara la corriente y pudieran nadar de nuevo con ella hasta la orilla. No podía imaginarse a sus hijos lo bastante tranquilos como para hacerlo, pues a él le daba miedo el agua y solo le gustaba nadar con la corriente cerca de la orilla, pero de todas formas se lo dijo. Y luego les dijo que aquello nunca ocurriría porque él probaría siempre primero la corriente. Aquellas dos primeras semanas los tres corrían al agua y se dejaban llevar por la corriente solo unos minutos porque el agua estaba todavía demasiado fría y tenían que salir y esperar hasta que volvían a calentarse. Peter les enseñó los diferentes colores del verano explicándoles por qué. Los días húmedos el cielo y el océano eran de un azul más claro y los días secos eran más oscuros, más bellos y los árboles que veían en la carretera cuando iban a la playa eran de un verde más intenso. Compró una pelota y un bate y los dejó en el maletero del coche y jugaban en la playa. Los niños hacían agujeros, castillos. Peter los miraba, dormía y a última hora de la mañana corría. Llevaban grandes termos con gaseosa y zumos y comían todo el día. Los niños picaban fruta y bocadillos que él preparaba antes de desayunar. Después los llevaba a su apartamento a ducharse y le ayudaban a meter a la, ne la nevera portátil, los termos, la toalla y sus bolsas de ropa. Katy y David seguían turnándose para ducharse primero y se quedaban más rato en la ducha, pero como era el verano, el agua todavía estaba caliente cuando le tocaba a Peter. Luego los llevaba a la casa con Norma, con la piel colorada y quemada, y más adelante bronceada. Cuando terminaron las vacaciones de Peter, pasaban todos los fines de semana soleados en la costa, incluso los días nublados si hacía calor. Los niños perdieron el miedo al frío y le obligaban a meterse en el agua con ellos y flotar, aunque ellos podían permanecer en el agua más rato que él, y él se echaba en la toalla y los contemplaba para asegurarse de que no se alejaban de la orilla. Les hizo prometer que se quedarían en la arena mientras él corría. Se metía en el agua para refrescarse, pero se pasaba casi todo el rato echado en la toalla leyendo y mirando a los niños vadear hasta donde rompían las olas y remontarlas. Kathy y David no estaban siempre juntos. Uno, por ejemplo, se iba a pasear solo por la playa, otro jugaba con desconocidos o con niños que iban también a la playa casi todos los días. Uno construía un castillo, otro remontaba las olas y de vez en cuando uno de los dos se acercaba a la toalla a beber o sacaba un bocadillo y se sentaba a comer y a beber junto a Peter. Le ofrecía un mordisco, un tago. Y durante todos aquellos días de playa, la timidez y la aprensión de Peter desaparecieron. «Es el mar», le dijo una noche a Merian. Y lo era, pues aquel día, un largo sábado que pasaron en la playa y en la que él había sentido todo el tiempo la paz y el cariño paterno y el sol y el agua marina, había comprendido por qué entonces en el verano los niños y él se sentían y estaban tal como él había deseado que hubiera sido todo en el invierno. Ya no estaban confinados en el coche ni en edificios que les recordaban por qué estaban allí. La playa y el mar eran su territorio, la toalla su hogar, la nevera y los termos su cocina. Vivían como una familia otra vez. Mientras él corría y David cavaba en la arena hasta llegar al agua y Katy buscaba conchas bonitas para su habitación, la toalla los esperaba. Era el lugar al que volvían a comer, a beber, a descansar y su charla era tan casual como la de los padres y, el, y los hijos que llegan por distintas puertas al fregadero de la cocina a buscar agua, a la nevera a buscar una naranja. Luego, uno de ellos se iba a nadar El otro dormía al sol con los labios manchados de zumo de uva Quería explicar aquello a los niños Pero había mucho que explicar Y en la playa, de todos modos, no había lugar para aquel tipo de conversación Y apenas, además suponía que lo sabían Sí, que aquella tarde se limitó a decirles Cuando estaban los tres echados boca arriba en la toalla Un niño a cada lado Los hijos de los divorciados van a la playa más que los de los casados ¿Por qué? preguntó Katy porque los casados hacen labores y recados los fines de semana? No tienen días dedicados a los niños. Me encanta la playa, dijo David. A mí también, dijo Peter. Miró a Katy. A ti no te gusta, ¿eh? Ella se quitó la mano de los ojos y lo miró. Él sintió el impulso de desviar la vista. Le contempló largo rato y sus ojos eran demasiado tiernos, demasiado sabios. Y él deseó que ella hubiera aprendido ambas cosas más tarde y de otra forma vio en sus ojos el coche en el invierno, oyó las portezuelas cerrándose una y otra vez, su conversación, los sonidos de la calefacción, el motor y los neumáticos en la carretera y los lugares a los que habían ido en coche. Entonces ella le cogió la mano, cerró los ojos y dijo, ojalá fuera siempre verano. Él contempló la cara de la niña, de un moreno rosáceo un poco pecosa. Tenía la pequeña cicatriz más abajo, sin soltarle la mano, buscó la de David y cerró los ojos para protegerse del sol. Le rozó las piernas con las suyas. Al poco rato, los oyó dormir. Luego, también, él se durmió. Y es como...
1: Muy bonito, sí, muy bonito. Pero ahora
0: vamos,
1: <risa> <risa> Pero ahora vamos a pasar de... Ahí,
0: ahí le hice tampa.
1: Bueno, vamos a pasar de lo bonito... A lo lujurioso, eh, claramente Fito ya lo había mencionado en, en la reseña. Eh, Harold quiere escribe, la des... hace, la descripción más larga de...
0: <risa>
1: hace la descripción más larga de un orgasmo. Sin embargo, creo que lo, esta mención es más para vender el cuento que otra cosa, porque en realidad él no hace la descripción de un orgasmo. Él hace la descripción para llegar a ese orgasmo.
0: Oh,
1: <risa> <risa> Manual de instrucciones Manual de instrucciones Bueno, bueno la, la, la cosa acá es que eh, Harold Brooke es, muy, es un, le, un escritor prolífico En especial a la hora de escribir cuentos Porque si alguna vez lo leí en un crítico Prefiere dejar de lado la acción Y concentrarse en más en la descripción Y eso es lo que hace la mayoría de cuentos En este no es la descripción. El cuento se llama Inocencia trata de una chica igual, es la más hermosa de la universidad, está en su último año, se llama Orra y él explica, está, está subdividido el cuento y en uno de los subcapítulos él dice que él al verla siente una atracción eh, inconmensurable, que en realidad ella, ella es como el fin último a lo que él quiere tener y es como esa parte sexual, porque Harold Broke es muy sexual y él dice que con ella siente una nulidad sexual porque no, no cree que en algún momento vaya a ten, sentir lo que podría sentir con ella. Se pasa a otro capítulo y él ya está con ella, comienzan a hablar. Eh, él muy sorpresivamente un día le dice, eh, le dice que salgan a cenar, le dice que lo recogen en el apartamento de él, porque pues recordemos que en Estados Unidos en las universidades pues tienen ese tipo de... Las residencias, exacto. Y universitarias, ¿no? La sí.
0: residencia de no, 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 no. Residencia Poco un papel. La, la, cu
1: la cuestión es que le dice que lo recoja para ir a cenar. Él, él se desnuda, se mete dentro de la cama. Cuando ya llega, le dice que porque se ha quedado dormido, porque eso es lo que ella piensa. Pero ella, él le dice, órrate, he estado esperando, estoy desnudo, métete a la cama. Y ya le dice como muy brava, no te podías esperar mientras que se va quitando la blusa. Y desde ahí muchas muchos encuentros sexuales donde... Él se siente muy a gusto, pero ella le confiesa que incluso con todo lo que ha tenido y con los anteriores chicos, nunca ha sentido un orgasmo. Y aquí comienza a estar el conflicto porque él le pregunta que cómo puedes vivir una chica que tiene mucho sexo sin un orgasmo, que eso no es comprensible. Ella le dice que no hay ningún problema en ello porque ella disfruta tener sexo y que no necesita un orgasmo para estar feliz en ello. Sin embargo, él dice... Que es imposible esto porque la finalidad del sexo es llegar a ese punto elevado máximo entonces en el último capítulo él dice no me va a importar nada y voy a hacerla llegar pero sin que ella lo note porque ella es muy puritana y tiene una concepción incluso filosófica a ella le gustaba por ejemplo leer a, se me va el nombre bueno a un filósofo el cual recurría a eso que no hay necesidad de llegar a esos esos placeres hedónicos sino en la simple en la simpleza y que en eso se puede vivir entonces él comienza, con un, comienzan a tener sexo, él casi que acaba, pero entonces le ve la cara como que ella está ahí normal y dice, no, voy a seguir. Y cansado, sin, eh, no sé si utilizar aquí la, es, es difícil utilizar las palabras. Obviamente él es muy, <risa> muy, qué, muy claro, pero en teoría, imaginemos una situación donde un hombre y una mujer tienen sexo, el hombre ya acabó, no, eh, casi que ya se vino. Y eh, pues el miembro pues ya está cansado, ya no quiere hacer nada, se quiere agachar, pero él dice está, está hinchado, está casi rojo, está a punto de explotar, pero no, no voy a hacer Entonces voy a hacer algo que nunca he hecho Se baja a hacer, hacerle sexo oral y le dice a ella Ella le dice, no, no, ¿qué vas a hacer? No me vayas a hacer llegar al orgasmo, no quiero eso, entiéndelo Entonces él le dice, no, no, es que a mí me gusta hacer esto, a mí me excita mucho Y comienza ahí, desde ahí comienza la descripción Él comienza con un sexo oral de un lado a otro, por los inferiores, los labios superiores Diciéndole la, la conocida regla de, de decir palabras, se le va ese sigue ahí, la, la, explica es una descripción muy larga y cómo él se, le sostiene la mano en el, el ombligo, cómo él siente que hace como ella hace unas contracciones, está en ese proceso, a, él, ella, cru, ella cru, cruje, gruñe, dice, bueno, así aborda muchas no, páginas.
0: No <risa>
1: ¿Qué? Porque es que es necesario eso, esto ¿Es necesario? No, no porque son muchas, o sea, son muchas páginas Y no haría, pero, bueno, aquí un paréntesis eh, Eso me recordó obviamente a Henry Miller Por eso lo traje eh, En Sexus él hace varias descripciones de esto eso explicando la, la situación. Él sigue haciéndole sexo oral, hasta que en un momento dice... Ella, él la ventana colorada que dice, no, voy, voy, a, voy a hacer algo. Y entonces otra vez eh, entra en ella y sigue así, así luego cansado. Eh, termina en una posición muy extraña. Y ya al momento que va a llegar, por fin, porque él le sigue dándole... Ay, déle, déle. Y ella ahí retrociéndose, estrujándose. Y les va a leer esa, esa parte que es como... Cuando llega. <risa> bueno, ya
0: nos puso así como...
1: Y dice... Eh, bien bueno él le dice que él, para, para que ella no confunda que la quiera hacer llegar al orgasmo porque ella no le gusta eso él comienza a decirle bien orra dije bien orra y entonces enseguida sucedió algo tiró de ella hacia arriba algo se dio y los y los tres pares de alas comenzaron a batir ella era el centro y el origen y la víctima de una tormenta de alas batiendo estábamos en la cima del mundo el enorme pájaro del cuerpo de dios que había en nosotros flotaba en el aire el gran milagro golpeaba su espalda, nos golpeaba a ambos. Ella se retorcía angustiada, estaba turbada, extrañada en el interior de aquella cosa corpórea incorpórea, aquel otro avatar angélico, aquella otra sustancia de sí misma, las alas estaban completamente extendidas, tronaban y galopaban jadeando con ella, casi la quebraron y ella huyó. Willy, y Dios mío, Dios mío, y no cesa Willy, no cesa. Estaba pálida y roja, sus cabellos floraban por todas partes, su cuerpo estaba mojado y desmejado. Era como si algo increíblemente extraño y fiero, como el temperamento de los santos la alzara hasta un lugar en el que no podía respirar ni caminar. Estaba sofocada en el éter, un serafín moviéndose con dificultad a tropezones y envuelto en llamas, extraño, dotado de un poder inconcebible, odioso y temible y hermoso más allá de las posibilidades humanas. Un niño que aullaba, un ángel vociferando en la esfera divino. Esfera divina, se agitaba sin delicadeza, tan salvaje como un ángel cargado de amenazas. su cuerpo se alzaba de las sábanas, caía de nuevo, se volvía a levantar, sus manos golpeaban la cama, hacía ruidos muy sonoros y ásperos como si se rasgara, temía por ella, era su primer orgasmo después de seis años de juguetear con su cuerpo, y hacía daño, su cara parecía estar hecha de piedra, un relieve monstruoso, solo su cuerpo estaba vivo, sus brazos y piernas estaban extendidos en toda su longitud y batían o se relajaban y se aletaban, aleteaban, era un ángel tan brillante como un hermoso insecto infinitamente agrandado e inefi, inefablemente extraño, era completamente distinta a mí, era una muchacha haciendo unos ruidos como de carraca, estupefactos, incontrolados, infelices, una chica que parecía sobresaltada, absorta y preocupada por la variedad y abundancia de las sensaciones, incluyendo el alivio que la asaltaban. Me incorporé sobre las rodillas y la penetré un poco más y acaricié sus pechos con suavidad hacia los lados como un aleteo. Y ella huyó. Willy me estoy corriendo! Y con cierta estupidez entró en un segundo orgasmo o quizá en el tercero ya que había comenzado a correrse unos pocos minutos antes y hubiéramos seguido durante horas pero ella dijo, duele Willy, duele, haz que pare. Así que no me moví, tan solo sujeté sus muslos con las manos y todo comenzó a desvanecerse lentamente a desaparecer en forma de leves estremecimientos. La rigidez abandonó su cara, se calmó hasta llegar a las moderadas sacudidas y entonces habló. Comenzó a hablar con asombro que luego, que luego se convirtió en una exclamación y finalizó con una especie de nota hueca. El preludio y un pequeño aullido. Ella dijo, me corro, me he corrido, o me co o me corro. Lo que ocurrió fue que tuvo otro orgasmo al pensar que había tenido el primero. El segundo pareció estar formado por tres orgasmos más débiles, cuya intensidad iba disminuyendo. Cuando se quedó más tranquila, dijo jadeante, oh, tú me amas. Eso también la, la, la excitó. Cuando todo se desvaneció, dijo airadamente, siempre supe que los demás lo hacían mal conmigo. Y eso desencadenó una, serie de pe una, serie desencadenó una pequeña serie de susurros. Un rato antes, sin darme cuenta, yo había comenzado a llorar. Mis lágrimas caían sobre sus muslos, su barriga, sus pechos A medida que me movía a lo largo de su cuerpo encima de ella Para al final quedarme echado cubriéndola por entero Yo quería abrazarla, mi cara junto a la suya, yo quería abrazarla Deslicé mis, mis brazos hacia ella y debajo de ella Y Orra dijo, oh Willy E intentó levantar los brazos pero comenzó a temblar de nuevo Luego dijo trémula bajo los, bra bajo los brazos y me abrazó con estremecedora e inconfundible fuerza a continuación, también se echó a llorar. Y ese, ese es el cuento de Inocencia.
0: Muy bien, <ríe> muy bien jugada esa carta. <ríe> eh, yo, en cambio, voy a cerrar con un cuento que se llama Asesinatos. Y Asesinatos es la historia de un padre que se llama Mac, que tiene, tienen como tres hijos El menor tiene 21 años Es un chico que está a punto de ir a la universidad A hacer como una maestría Y de pronto Él tiene una relación con una chica que se llama Merian Se repite acá el nombre del otro cuento Merian es una chica que está en proceso De separarse de su anterior marido Tiene dos niños Y el anterior eso, El anterior esposo es un tipo violento Que mata A este muchacho ya llega, lo encuentra en la sala y lo mata. Pero eso, él va a juicio, mmm, al final logran los abogados que salga eh, con una fianza y entonces ahora este, este hombre, este padre tiene el dama de que mmm, ellos salen y se lo encuentran por ahí. Ellos saben quién es el hombre que mató al muchacho, saben dónde vive, dónde trabaja, tiene como una especie de bar, este... La esposa de él va al supermercado, por ejemplo, y se lo encuentra haciendo mercado. Además, eso él tiene como una especie de restricción que le impide irse de la ciudad. Y eso se convierte en un drama para ellos y sobre todo en un drama para él como padre. porque eso? Porque la esposa ahora siente que no puede salir, que se puede encontrar al asesino en cualquier lado. Y este tipo va por ahí, por la libre. Y eso, digamos, le genera pues es un problema muy grande a este tipo, y la cosa es que después de algún tiempo, eso, él, él, empieza, él, él va como a un lugar a jugar, hay un tipo que le dicen que llama Willis, que es como un amigo de vieja data, y que eso que está metido como en cuentos raros, y le dice como, venga, este, usted, a usted no se le da nada, y él le comenta como que sí, que efectivamente es un drama, tener que convivir como en el mismo barrio, con el asesino de su hijo. Y el otro dice, pues matémoslo. Y este.. Bueno, ahí le, les va a leer primero como, como un, un, una partecita de, de acá donde, donde cuenta como del asesinato de Fran. De Fran era este muchacho, el hijo de Mac. Richard Slaug disparó contra Fran delante de los niños que estaban sentados en el suelo en la sala viendo la televisión. Fran estaba sentado en el sofá y Mary Ann llegaba en aquel momento de la cocina con una bandeja de bocadillos. Slaug entró por la puerta principal y disparó dos veces a Fran en el pecho y una en la cara con una automática de 9 milímetros. Luego miró a los niños y a Mary Ann y se marchó a casa a esperar a la policía. A Mac le parecía que desde que Marianne había llamado llorando para decírselo hasta entonces un sábado de septiembre por la noche, sentado allí en el coche con Willis aparcado junto al coche de Stout, esperando que el bar cerrara no había avanzado en la vida, sino vagado por ella. El espíritu como un cuerpo aturdido chocando con los muebles y las esquinas. Había sido siempre un padre aprensivo. Cuando los hijos eran pequeños, todos los años a principios de verano imaginaba que se ahogaban en la piscina o en el mar y se sentía aliviado cuando los veía en la casa al llegar por la tarde. Normalmente aquel alivio era el único indicio de su miedo, del que nunca hablaba y que se guardaba muy bien para sí. Y había hecho lo mismo cuando, siendo muy pequeños y cada uno de ellos en su momento, también Kathleen, se sintieron atraídos por el gran roble del patio trasero y se subieron a él. Los había contemplado sonriendo, imaginando la caída y dispuesto a coger el cuerpecito de su hijo antes de que llegara al suelo. O sus piernas se disponían a hacerlo porque él esperaba con las manos en los bolsillos o los brazos cruzados para que si el niño miraba abajo viera que estaba tranquilo y relajado mientras el corazón le palpitaba con las palabras que deseaba gritar pero no gritaba ¡No te caigas! En invierno pasaba menos miedo. Se aseguraba de que el hielo le aguantaba a él antes de que ellos patinaran y los llevaba o los mandaba a sitios donde podían deslizarse sin acabar en la calle. Así habían sobrevivido él y sus hijos la infancia de ellos. Luego ya solo se preocupaba por ellos cuando sabía que tenían que viajar en coche trayectos largos y entonces había perdido a Fran como ningún padre espera perder a su hijo y sintió que todos los temores que había soportado mientras los hijos crecían y la pesadumbre que había tenido volvían como una ola gigantesca y le golpeaban en la playa arrastrándole hacia el mar. Todos los días sentía lo mismo y cuando podía olvidar lo que sentía cuando se conseguía obligarse a no sentirse así... Los ojos de sus dependientes y clientes le derrotaban, deseaba que aquellos ojos se extrajeran, que fueran fríos incluso, le parecía que iba a costarse en su ternura. Y por debajo de su apático vagar en su alma todos los días disparaba a Richard Stau en la cara mientras tanto Rook seguía viéndole en el pueblo cuando salía a hacer recados y por las noches en la cama abrazaba a Mag y lloraba o a veces guardaba silencio y Mag le acariciaba los brazos tensos los puños apretados como sus propios puños ahora apretando la culata del revólver. Y entonces ellos lo que deciden es secuestrar a este tipo para matarlo y, eh, parezca, y que para que parezca que se fue de la ciudad y arman como todo el plan y van y lo esperan a la salida y lo capturan y se lo llevan en el carro entonces tienen que, él tiene que ir con Stout a la casa de Stout para que arme una maleta y que parezca que se fue e incluso él le inventa una historia que, este, que él, la cosa es que ellos no soportan que él viva allí que entonces lo, lo han secuestrado es para obligarlo a irse y que lo van a tener escondido por allá en algún lugar y bueno entonces aquí vemos como eso como esa escena donde donde stau mata a fran y claro y es una escena terrible y, y toda cosa pero ahora mac va con stau a la casa de stau y aquí hay una cosa que hace que hace André Duz, que a mí me parece genial y es que cuando este padre entra a la casa de Strauss empieza a ver unas cosas que hasta cierto punto le sorprenden y es como que aparece la humanidad del otro. Eh, Strauss miró fijamente el revólver, luego bajó del coche y Mac le siguió por el césped y cuando abrió la puerta Mac miró rápidamente las hileras de pequeños patios Traceros a cada lado y los altos árboles dispersos, unos de hoja perenne y otros no, y pensó en las hojas rojas y amarillas que cubrían el agujero, un agujero que ellos ya han hecho por allá en el campo con el amigo para llevarlo allá y enterrarlo, las vio cayendo pronto, seguramente en unas dos semanas, cayendo lentamente, cubriendo el suelo, Stau entró en la cocina, prende la luz. Stout tendió la mano hacia el interruptor y cuando dio la luz Max clavó la vista en, en su amplia espalda La camisa azul oscuro, el cinturón blanco, los pantalones de cuadros rojos ¿Dónde tienes la maleta? ¿La maleta? Sí, ¿dónde está? En el armario del dormitorio Pues vamos allí, cuando lleguemos a la puerta te paras y prendes la luz Al cruzar la cocina Max se fijó en el fregadero, el fogón y la nevera no había platos en el fregadero, ni siquiera ni siquiera en el escurreplatos al lado, ni manchas de grasa en el fogón, y la puerta de la nevera estaba limpia y blanca. No quería mirar más, pero miró rápidamente cuanto cuando podía ver. Las revistas y periódicos de la sala en un cesto de mimbre, ceniceros limpios, un tocadiscos, los discos en su estante al lado, luego el vestíbulo donde cerca de la puerta del dormitorio colgaba una fotografía en color de Mary Ann y los niños sentados en un prado. No se veía la, cara, la casa en la foto. Mary Ann sonreía a la cámara o a Stout o a quien hubiera hecho la foto, Sonreía igual que en el prado de Mac aquel verano, mientras él esperaba el carbón y todos hablaban, y él le contemplaba las piernas morenas, y a Fran, que le acariciaba el brazo, el hombro, el cabello. Recorrió el pasillo con la sonrisa de ella en la mente, preguntándose si la foto sería de cuando los dos se acostaban con otros y ella le sonreía de aquel modo y eran dichosos, aunque fuera solo a veces o todo merecía la pena. Mac recordó los ojos de ella, el dolor que contenían, y se dio cuenta de las oleadas de amor que estaba tocando con la mano que sujetaba el revólver tan fuerte ahora cuando Stau se detuvo en la puerta al final del pasillo. No hay interruptor en la pared. ¿Dónde está la luz? Junto a la cama. ¡Vamos! Mac se quedó a un paso de él, Stau se inclinó y la habitación se iluminó, la cama de matrimonio estaba pulcramente hecha, el cenicero de la mesita limpio, la superficie de la cómoda sin mota de polvo, no había fotografías, seguramente así la chica, quien era, no tendría que ver a Marianne en el dormitorio que consideraba de ellos. Como Mac era padre y esposo, pero nunca había sido esposo, sabía... ...y deseaba no saberlo... ...que aquel matrimonio... ...nunca había sido solo de ellos... ...Staub se volvió... ...Magle miró los labios... ...el mentón ancho... ...y pensó en Fran... ...alzando el, eh, del sofá... ...los ojos condenados y temerosos... ...¿y el señor Totier? ...nos está esperando... ...mete en la maleta ropa ligera... ...¿pero qué pasa? ...vas a violar la libertad bajo fianza... ...señor Fowler... ...le apuntó a la cara... ...con el revólver am amartillado... ...el cañón tembló un poco... ...pero no pudo... ...no tanto como había supuesto... Stout se acercó al armario, sacó la maleta del fondo, la colocó en la cama y la abrió. Al acercarse a la cómoda dijo, estaba haciéndolo con mi mujer, fui a buscar a mis hijos y él estaba allí y a veces se quedaba a pasar la noche, me lo dijeron los niños. Hablaba sin mirar a Mac abrió el cajón arriba y Mag se acercó más para verle las manos, ropa interior y calcetines, los calcetines enrollados la ropa interior doblada y ordenada, lo, lo llevó todo a la cama y lo colocó con cuidado en la maleta luego sacó del armario, camisas pantalones y una chaqueta los puso en la cama y Mag le siguió al cuarto de baño y miró desde la puerta mientras preparaba el neceser con las cosas de afeitarse y observó en el dormitorio mientras doblaba y colocaba los objetos que una persona acumula y que pasan a formar parte de ella, de suerte que a veces en la tienda, Mac tenía la sensación de que estaba vendiendo algo más que prendas de vestir, quería intentar una reconciliación, le dijo inclinado sobre la maleta, ni siquiera podía hablar con ella, él estaba siempre con ella, iré a la cárcel por ello si salgo alguna vez ya seré viejo, acaso no es bastante, no irás a la cárcel, Stout cerró la maleta y se quedó frente a Mac mirando el revólver, Mac se colocó detrás de modo que Stout quedó entre él y el pasillo iluminado, utilizó entonces el pañuelo para apagar la lámpara y dijo, Vamos. Entonces, esa escena este, me parece a mí muy brutal porque es eso, como, como cuando él entra a la casa del asesino y encuentra eso, como que, que en, en los relatos, por ejemplo, de Hollywood, casi siempre el, el mal o el otro se, se demoniza o es eso, una cochera donde hay afiches de chicas desnudas y pornografía regada por el suelo y preservativos, qué sé yo, pero aquí es eso, todo absolutamente limpio y ordenado, y entonces es como ese problema de la humanidad de, que, que aparece en los cuentos de Antle Dubus. y es como personas comunes y corrientes son capaces de los actos más atroces, o eso, son capaces del mal, como que el mal no es una cosa extraña, sino que el mal habita entre todos. Y así como Staub mata a Fran, ahora este hombre mal, padre de familia, responsable, cumplidor de los deberes, pagador de impuestos, buen ciudadano, este, va con un revólver encañonando a un tipo dispuesto a matarlo y llevarlo a un hueco que han cavado por allá. y este, Entonces es, 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 es siempre eso, como como muy fuerte esa manera que él tiene como de acercarse digamos a la humanidad este, pero siempre que eso, como con una, con una gran bondad por los personajes y ese era mi último cuento bueno eh, te picando ahí yo termino con un cuento que tiene un dato
1: muy interesante recordemos rápidamente que nosotros habíamos dicho que eh, comenzó con una novela que nunca se terminó de hacer, que era fiesta de animales, pero que después el mismo autor dice que la, le cambia el nombre y le adiciona algunos volúmenes que es Alma Fugitiva Alma Fugitiva trata de la relación que tuvo Harold Brookey con su homónimo eh, que no me, no me acuerdo cuál es el, el alter ego de Harold Brookey. la cosa es que relata un poco la vida de sus padres adoptivos pero resulta que yo leyendo este, este, este libro Will de cuentos Willy Will ese mismo, Willy Zinovics que es casi como... ...como el primer nombre que tenía con sus padres originales, más o menos. Bueno, eh, resulta que leyendo esta colección de cuentos... ...yo me di cuenta que hay un cuento que habla sobre la relación de los padres adoptivos... ...porque la mamá se llama literalmente Doris... ...y él comienza el texto diciendo... ...este cuento va a ser entre lo que yo recuerdo de mi madre y la voz de ella... Mi nombre es Harold Broadgate, es, es, es exacto, el protagonista de este cuento es Harold Broadgate Y el relato se llama, así como el libro, relato casi a la manera clásica Cuenta la historia de cómo Harold Broadgate fue adoptado por esta familia eh, Broadgate Él dice que el padre lo vendió por 50 dólares, si no estoy mal, sí Y él explica que el, el, el Broadgate es muy ambiguo, dice que el Broadgate es como una corrupción del apellido Vesbordoco, algo así, y que nunca supo hasta qué punto el nombre era verdadero. El padre estaba enfermo, es decir, el adoptivo, había estado seis veces en coma. La madre había sido operada recientemente por cáncer en el pecho, pero aún así permanecía con el cáncer. Explica entonces a lo largo del cuento cómo es la relación con ella, porque en su casa, pues a raíz de la enfermedad, aunque tenían dinero, terminaron a lo último viviendo de las limosnas de sus demás parientes. Doris es una mujer pues ya de edad que está viendo el distanciamiento de todas las personas que en algún momento dijeron que la querían y la única forma que ella encuentra para seguir sobreviviendo es desquitarse con Harold Él, otra vez como la, desde la voz muy infantil de un niño no entiende mucho las cosas que hace, que hace, que, que hace Doris están así el nivel que por ejemplo de, de, de maltrato de Doris hacia, hacia Harold que lo va a decir rápidamente así ¿Cómo es lo que dice? Porque me sirve para la parte que seleccioné. Si yo decía, hola mamá, ¿cómo van tus dolores? Ella chillaba, idiota, no quiero pensar en eso. Mira lo que me has hecho, me lo, hace, me lo has recordado. No quiero que me recuerdes mi dolor constantemente. ¿Qué pasa contigo? Porque no sabes cómo hablar conmigo? Dios mío, ¿crees que me resulta fácil morir? Oh Dios mío, no me gusta esto. No me gusta lo que me está ocurriendo. Mi suerte no puede ser tan mala, aullaba. Y luego la emprendía conmigo. Porque lo único que haces es estar ahí de pie? Porque lo único que haces es escucharme? No me hace ningún bien tenerte ahí escuchando No haces nada para ayudarme ¿Qué pasa contigo? ¿Crees que soy un animal? ¿Como un gusano? Se supone que eres inteligente pero no entiendes nada No me haces ningún bien Nunca, nunca me has hecho ningún bien me, reirí, me reiría de ti Me resultas tan inútil Pero cuando me río me hace daño ¿De qué me sirves? Haz algo por mí Ponte en mi lugar Ayúdame ¿Por qué no me ayudas? A veces decía con una voz horrible, te diré lo que eres, te diré lo que, lo, te diré lo que es todo el mundo, basura, todos basura. Dios mío, Dios mío, ¿cómo es posible que la vida sea esto? Yo no sabía que, la, que sería así. Entonces va en esto y Harold Brun intenta hacer como una diatriba también a su madre de todo el dolor porque aunque él, ella la maltrataba, él decía que tenía una deuda con ellos porque ellos lo habían adoptado y que él no podía tratarla mal, ni corresponderle, ni, ni nada. En el colegio él aparentaba que la vida en su casa era muy feliz, pero ellos se la pasaban los dos solos y ella siempre atacándola así. Es, es, un, es una novela pero es muy larga y en todo eso se la pasa recriminando hasta un punto donde hay como un monólogo interno de reflexión y él llega diciéndole a la mamá, mamá, ya entendí lo que todo el mundo son basura, y sí, todo el mundo es una basura, llega así, y él le dice, pero qué diablos, porque eres así, eres lo peor del mundo, cómo vas a decir que odias a todo el mundo si la gente es buena, no puedes decir eso, y desde ahí la madre comienza a tener una transformación, eh, Harold, eh, Harold Brokey va creciendo hasta un momento donde quiere ir a la universidad la mamá hace todo lo posible para que se vaya porque hay un cambio, ella quiere que, que digamos como que mejore y luego la va a visitar después de muchos años porque ya está a punto de morir y eso es lo que les voy a eh, relatar, son diálogos así que son rápidos por el tiempo también y Doris cuando lo ve llegar dice te he estado esperando te he echado de menos Body. Escucha, no soy tan fuerte como antes. Ya no soy capaz de controlar mis actos. Si hago ruidos o caras, no te alteres. Y voy a buscar a la enfermera. Déjame hablar. Hace que todo sea mucho más fácil para mí. Ahora escucha, no te pongas furioso conmigo, pero prométeme que acabarás la carrera. Tienes tendencia a huir de todo. Eres perezoso, Body. Prométemelo. He de hacer que me lo prometas. Quiero ser una buena madre. ¿Ves cómo todavía puedo hacer milagros? Pe perdón, ¿ves cómo todavía puede haber milagros? Siempre fuiste una buena madre. Oh, Bodhi, fui horrible. No, mamá, no lo fuiste. Pero creo que ella quería camaradería, no consuelo. En esa última ocasión, mi suposición fue errónea. Dijo, no tenemos por qué ser educados el uno con el otro, Bodhi. ¿Me dirás que me perdonas? Ella creía que yo era feliz y fuerte, que había sobrevivido a mi infancia. Yo quería que ella pensara eso. Por lo que yo sabía, no podía culparla por nada. Pero el no culpar a alguien es completamente distinto a de perdonarle. Si iba a perdonarla, eso quería decir que primero tenía que recordar. Me habría derrumbado sobre la cama y hubiera llorado. Dios mío, era tan terrible, tan terrible. ¿Por qué tienen que ocurrir estas cosas? Dios mío, era tan terrible. Haciendo el guiño de lo que ella decía. No sé si, fue, no sé si fui cruel o no. Le dije que no, le decía, que no lo decía para quedar bien. Que nada tenía que perdonarle. Fuiste una buena madre. Ella dijo, «Body, tú me ayudaste. Puedo soportar el dolor. Mamá, yo me negaba a comprenderlo. Hiciste todo por ti misma». Siempre fuiste mejor que de lo que tú creías, perdón, de lo que creías. Cada bocanada de aire que respiraba era como otro columpio rechinando ruidosamente hasta quedar en lo alto, luego descendiendo. Toda su vida se contenía en un platillo colocado sobre aquel columpio. Soy incapaz de soportar el dolor humano, seguí pensando. Soy capaz de aceptar esto, puedo saber, puedo hacerlo sin ponerme histérico. Para mí siempre fue más fácil de lo que pensabas, madre. Nunca me hiciste mucho daño. Siempre creías que eras peor de lo que eras en realidad Gran parte de todo eso por lo que te culpas siempre fue imaginario Para mí fuiste mejor que cualquier otra persona Al menos estabas viva Body, soy capaz de enfrentarme a la verdad Sé lo que hice Yo no sé lo que hiciste Y ella incluso me perdonó Me perdonó eso Dijo, comprendo No quieres encararte con las cosas Quizás sea mejor no volver a sacarlas a la luz Haz lo que quieras mamá Tarde o temprano te comprenderé ella dijo, bésame, body ¿Estoy fea? No, mamá. Siempre que creíste que yo era guapa. Escucha, al final body lo he intentado. Yo te quise. Estoy a punto para morir. La única razón por la que aún estoy con vida es porque quería hablar contigo. Quería que eso fuera lo último. Tú lo comprendes. Quiero que sepas lo mucho que pienso en ti, mamá. Pronto moriré. Me siento muy mal, body Escucha. No quiero que estés afligido por mí. «Tú ya has cumplido con tu parte. Quiero que a partir de ahora te lo pases bien. Quiero que disfrutes todo lo posible». Luego dijo, «No puedes ser lo que tú quieras. No quiero que te enfades. Di solo que me perdonas». «Lo haré si tú, me das, si tú me das tu perdón, mamá». «¿Mi perdón? ¡Oh, Body, Apuesto a que se te dan bien las chicas. ¡Qué mentiroso eres! Y yo siempre creí que eras un mentiroso. Te perdono, Body. Es que no sabes lo que hiciste por mí. Hiciste que mi dolor no fuera tan grande». «Mamá, yo no hice nada». No es, gracioso la de cosas, ¿No es gracioso la de cosas de que llega a avergonzarse la gente? Ah, perdón, ¿no es gracioso de las cosas que llega a avergonzarse la gente? Se quedó en silencio por un instante. Luego dijo, ¿me perdonas? Te perdono, mamá, pero no tengo nada que perdonarte. Si no hubiese sido por ti, estaría muerto. Eso fue hace mucho tiempo. Entonces todavía eras un bebé. Oh, ahora corre y trae a la enfermera. Creo que no puedo soportar el dolor. Dile que me ponga mi inyección. Cuando la enfermera se hubo marchado, Doris dijo, «Body, fui en una silla de ruedas al pabellón de donde la gente tenía cáncer y estaba asustada. Intenté ayudarles. Creí que estarías orgullosa de mí. Por un instante recordé algo. Mamá, fue un chico estúpido», entre comillas. «Toma mi mano mientras me duermo, Body. No sé si Harvard me parece un lugar tan bueno, donde no te enfrentas con las cosas tal como lo hacías antes». Body, estoy harta de todo. Mi familia no me gusta demasiado. Es terrible que diga que no me parecen personas agradables. Al final, tu padre y tú fuiste los únicos. Ojalá hubieras llegado a conocerle. Te quise lo mejor que supe. No es que eso te obsesione. Nunca, nunca te creíste engreído. Pero lo eras. Y también te encantaba dominar a los demás. Es un milagro que todavía nadie te haya matado. Es terrible estar, es, es terrible estar arrepentido de algo. Body, ¿sabes por qué es... ¿Por qué es tan terrible estar arrepentido? No sé por qué las cosas ocurrieron de esa manera. Mientras estabas postrada en esta cama, no dejaba de pensar que sería interesante el comprender ahora algunas cosas y poder decírtelas. Sé lo mucho que te gusta saber cosas, Body. Le prometí a tu madre que siempre la recordarías. Promete que pensarías bien de ella. Ella es tu verdadera madre y también te quería, Body. Perdón, y también te quería. ¿Body? ¿Sí? Encuentra a alguien que quiera amar. Encuentra a alguien que sea bueno contigo. Luego dijo: Te quiero, Bodhi. Lo siento. Pareció quedarse dormida. Luego su respiración se hizo áspera. Me pareció que debía ir a buscar al médico, pero lo único que hice fue quedarme sentado y mirar al techo. Tenía miedo de que mis sentimientos por ella o algún flujo de arrepentimiento en mí o cualquier cosa en mí que ella, como mujer, pudiera percibir como un hilo que requería su atención llegara a interferir en su muerte. De manera que me dije a mí mismo, después de morir, de, perdón, me dije a mí mismo: Puedes morir, mamá. De acuerdo. No quiero que vivas más. De vez en cuando en su sueño en su agonía ella gritaba No he sufrido ya lo bastante Y Boddy todavía estás ahí Procura no tener nada que ver con estas horribles personas Luego recuperó el conocimiento y dijo ¿Estaba gritando algo? Eso me ha parecido No quiero que te vayas Pero cuando estás tan cerca no me siento del todo bien ¿Quieres que me vaya al recibidor? No, no me dejes Pero te, no te sientes tan cerca de mí Solo quédate por, por aquí cerca Te quiero aquí Muy bien mamá Oí cómo su respiración se hacía cada vez más irregular, me dije a mí mismo, muere mamá, en, esa, en esta expiración, no quiero que vivas más, su respiración se alteró de nuevo, comenzó a ser muy agitada, Adelante, comencé a contar sus respiraciones, conté hasta 15 y luego ni su respiración ni su voz volvieron a oírse jamás, tras su muerte sufrió un colapso nervioso, no podía creer que la echara tanto de menos, al final la había querido, había vuelto a quererla, había vuelto a quererla y admirarla, la había querido con todas mis fuerzas Por supuesto que por entonces ella no me pedía que expresara el amor que sentía sacrificándose por ella La quise mientras disfruté de aquella creciente libertad que sentía por haberme librado de ella Pero todavía la necesitaba, y como ya he dicho, sufrí un colapso nervioso cuando murió Poco después me recuperé Tampoco sé cuánto gané o cuánto perdí Sé que nunca volvería a estar seguro de, de si mi masculini, masculinidad había alcanzado el nivel adecuado. Siempre creí saber lo que sentían las mujeres. Haced de todo esto el uso que queráis. Y otro dato curioso es que con ese gana el Henry Y ese fue Harold Brockley.
0: Claro, Harold Brockley llegó a decir que este, en, en sus historias, sus protagonistas eran la voz de su madre y la de su niñez eran como eso como el lugar del que nunca había salido como el lugar del desde el que el cual seguía escribiendo lo cual era muy molesto para algunos que decían pues eso que era básicamente un escritor egocéntrico que solo hablaba de sí y que eran eso como todas sus historias eran como las historias del la amante de la niñez este y él llegó a decir que era peligroso ser tan buen escritor como yo <risa> o llegó a decir que eso que el no, era el único que lo único que valía de hecho, Rodrigo Fresán, que es un gran conocedor de, de la literatura norteamericana Dice que en Harold Brokey este, esos son, son relatos estáticos que quitan el aliento Y parrafadas formidables de una audacia que pocos narradores han tenido Y menos aún tendrán Entonces, ahí, ahí termina este viaje por dos escritores Muy desconocidos, en, digamos, en nuestro ámbito pero que en la tradición del cuento norteamericano este, son, son como dos grandes monolitos, dos autores que vale la pena descubrir, leer, compartir. Eh, hoy acá, desde Welcome to Melville, mañana desde, <ríe> desde aquí otra vez. <ríe> el
1: próximo viernes.
0: El otro viernes, y este, eso, gracias por venir. Entonces creo que cerramos acá, gracias a todos. Gracias a los oyentes, gracias a los asistentes. Y
1: book.